0: Viajamos en esta entrega de Fricks que hicieron historia a la antigua Roma, pero no para contar la vida de alguno de sus héroes, sino más bien de uno de sus más temibles enemigos, o bueno, mejor dicho, enemiga. Estamos en la época del emperador Nerón, más o menos en el 60 d.C., y acompañaremos a Boudica, también llamada Boadicea en su forma latina, la indómita reina de los icenos, azote de las legiones romanas y hoy nuestra protagonista. Para entender la figura de Boudica tenemos que retroceder primero casi un siglo antes de su nacimiento, aproximadamente hasta el 55 a.C., cuando Julio César ponía el pie en lo que luego sería la provincia romana de Britania. Las dos legiones que llevó con él, la séptima y la décima, además de 80 barcos, formaban un contingente militar excep excepcional. ...que en las primeras semanas no se encontraría con problemas... ...para eliminar la resistencia de las tribus locales. Aún sin su caballería... ...y las tropas de refuerzo que venían también... ...la campaña para Julio César... ...se presentaba bastante fácil... ...pero, como le pasaría años después... ...a la Armada Invencible Española... ...una enorme tempestad complicó sus planes... ...y todo el contingente que venía por el Canal de la Mancha... ...tuvo que darse la vuelta para volver de nuevo a la Galia. Julio César, sin abastecimiento y a pesar de no haber sido derrotado, tuvo que embarcar a sus soldados y marcharse de las islas británicas. César volvería un año después, mucho mejor preparado, y esta vez sí, conquistaría y romanizaría buena parte de Britania. Pero el proceso realmente se culminaría en el 43 Cristo, durante el mandato del emperador Claudio. Quién fue el que obtuvo la pleitesía de las tribus británicas más destacadas, relegando a los rebeldes al frío norte escocés y a la zona también del norte de Gales, desde donde plantearían la resistencia. Entretanto, en el año 30 Cristo es cuando llega al mundo Boudica, en el seno de la tribu Icena que ocupaba más o menos la región de la Anglia del Este actualmente, esto corresponde a los condados de Norfolk y Suffolk en Inglaterra, una situación más o menos aislada que le permitía a los paisanos de nuestra protagonista una cierta independencia del Imperio Romano. Según algunos historiadores, como Bonnie S. Anderson, Boudica era una mujer de comprensión fuerte, voz áspera y cabello rojizo que le llegaba hasta las rodillas. Poco se sabe de su infancia, más allá de que le pilló con apenas 12 años la victoria del emperador Claudio y con apenas otros pocos más, con 18, se casaría con Prasutago el rey de la tribu Icena, convirtiéndose así en reina consorte Prasutago era además de rey un personaje tremendamente rico y poseía una enorme fortuna con la que intentó por todos los medios garantizar un futuro acomodado para Boudica y las dos hijas que tuvo con ella y esto, pues, no era algo muy común en esa época, debido a la organización que regía en Britania. Los britanos rendían cuentas políticas a un presidente y económicas al procurador imperial. Según los historiadores, la precariedad en la que se encontraban algunas tribus era tal, que en no pocos corrillos se oía comentar algo, pues, algo como esto. Antiguamente solo estábamos sometidos a un rey. Mas ahora, Estamos bajo el imperio de dos tiranos, el presidente que insulta a nuestras personas y el intendente que se apodera de nuestros bienes. Volviendo a la familia de Budica, lo cierto es que vivieron una vida bastante despreocupada hasta el año 60 después de Cristo, cuando acaeció la muerte de Prasutago. Esta fue un enorme problema a la hora de repartir su herencia, ya que los romanos se lanzaron sobre sus bienes como auténticas hienas. El problema se generó por la ausencia de hijos varones de Prasutago. Según la costumbre celta, no había problema para que las hijas del rey Zeno heredaran las riquezas y los títulos de su padre. Pero esta igualdad no se contemplaba de la misma manera del lado romano. A las autoridades romanas se les ocurrió mucho tiempo antes de la muerte de, de Prasutago nombrar al emperador como coheredero de su reino, algo por otra parte bastante común. Este tipo de testamentos conseguía que pues, durante la vida del rey se mantuviera un cierto estatus de semi-independencia de tranquilidad en la zona y daba la posibilidad de arrebatarle el reino ...a su muerte sin tener que guerrear. Pese a que el bueno de Prasutago... ...había hecho todo lo posible... ...porque esto no pasara... ...donando pues más o menos la mitad de sus riquezas... ...al emperador como un tributo y un pago... ...para asegurar el bienestar futuro... ...de su mujer y de sus hijas... ...a su muerte la ley romana... ...fue ejecutada sin miramientos. Su reino fue anexionado... ...como si hubiera sido conquistado... ...sus bienes fueron confiscados... Y los nobles y cenos se convirtieron en esclavos para pagar la deuda que Prosutago había contraído al pedir préstamos a los romanos. El que perpetró este robo fue el procurador romano Cato Deciano, quien no tuvo problemas en enviar a sus soldados para masacrar a la tribu de Budica. Y de paso, pues ya, pues quedarse con su dinero y sus tierras. En este primer encuentro, los romanos arrasaron el pueblo de nuestra protagonista. Quemaron casas, pasaron a cuchillo a cualquiera, violaron y mataron a las mujeres, en definitiva, todos los horrores que se os puedan ocurrir en una contienda de la época. Como relata el historiador mayo los latinos se ensañaron especialmente con Boudica y sus hijas, creyendo que al ser la familia real de, lo, de la tribu de los Icenos, servirían de ejemplo para atemorizar a sus súbditos. La horrorizada reina, además de sufrirlo en sus propios carnes, tuvo que ver cómo los soldados azotaban y violaban a sus hijas, sentimiento que a la postre la llevaría a desatar su ira y tomar las armas. Y es que una vez se marcharon los soldados de Cato de Ciano, los Icenos, se aliaron con tribus vecinas, como los Trinovantes y eligieron a Boudica como su líder. Dion Casio, el historiador, dice que Boudica, liberando una liebre de entre los pliegues de su ropa e interpretando la dirección en que corría, invocó a Andraste, la odiosa britana de la victoria, y juró tomarse venganza. Desde ese momento, su único objetivo en la vida sería la guerra contra los romanos y la aniquilación de cuantos tuviera la oportunidad de matar se desconoce el número de soldados que consiguió reunir Boudicca pero las cifras van entre los 100.000 e incluso algunos dicen que superaron los 200.000. Como hemos comentado antes, los abusos romanos eran un caldo de cultivo en el que muchos britanos habían cocinado su odio y solo necesitaban un líder con más ganas que ellos por entrar en batalla. Boudica, por tanto, al frente de su enorme ejército, partió hacia el asentamiento romano de Camulodonum, lo que ahora mismo es la ciudad de Colchester. Anteriormente era la capital de Trinovantia y realmente al convertirse esta en colonia romana lo que se había convertido era en un polvorín a punto de explotar. Las tropas de Budica eran numerosas, pero no estaban ni bien equipadas ni entrenadas. Muchos de ellos eran simples campesinos y no tenían ni siquiera armas ni armaduras en ocasiones. Pero suplían la falta de pertrechos, como comprobaron sus enemigos, con una infinita sed de sangre romana que derramar. Esta batalla fue una auténtica masacre. Cato de Ciano envió a este emplazamiento un contingente de 200 hombres para protegerlo que más adelante fueron reforzados con otros 2.500 de la novena legión, la hispana comandada por Quinto Petilio bueno, habría que decir que casi fueron reforzados ya que estos nunca llegaron a su objetivo porque fueron emboscados antes de poder socorrer a la colonia romana, por tanto nada pudo detener el envite de las tribus britanas que saquearon, quemaron la ciudad y torturaron y asesinaron a millares de prisioneros romanos. Después de reducir a cenizas Camulodonum y acabar con todo vestigio romano que vivía en ella, no se lo pensó dos veces nuestra protagonista e inmediatamente puso rumbo con su ejército, con la moral por las nubes, por la aplastante victoria, hacia la capital, Londinium, la actual Londres. Esta vez los romanos no esperaron a tener ante sus puertas a la reina y cena de cabellos de fuego. Como si se tratara de la llegada de la reencarnación de una de las furias de la mitología romana, los altos funcionarios, patricios y clase adinerada, incluyendo al infame Cato de Ciano que cruzó el canal de la Mancha hacia la Galia, recogieron sus pertenencias y salieron a la carrera, espoleados por el pánico de la masacre de Camulodón. Las noticias de las matanzas de Boudica Llegaron entonces a los oídos Del gobernador de Britania Suetonio Paulino Que se encontraba en una serie de expediciones De castigo en el norte de lo que ahora es Gales Para pacificar otros focos rebeldes Que había en la zona Según cuentan los anales de la historia Puso inmediatamente rumbo a Londinium Y llegó antes que, que Las huestes de Boudica. Sin embargo, al inspeccionar Las fortificaciones declaró que la ciudad No podría ser defendida ante el ejército Iceno, y se marchó, dejando a los habitantes de Londinium a su suerte, que no parecía precisamente que fuera demasiado buena. Aquellos que podían portar un arma se enrolaron en las legiones de Paulino, dejando niños, mujeres, ancianos y enfermos a merced de la cruenta venganza de Boudica y su ejército. Y la orgullosa reina Icena no tuvo piedad. Acabó con todos cuantos habían quedado en Londinium y de paso arrasó la cercana ciudad de Belaramium, lo que hoy es St. Albans. Se calcula que el número de víctimas ascendió a unos 70.000 ciudadanos romanos y britanos aliados de estos. De estos últimos, precisamente buena parte de ellos, además, fueron sacrificados en honor de los dioses de las tribus originarias de las islas británicas. Boudica y su ejército... En este momento se quitaron ya los últimos miedos y por primera vez, ya que hasta entonces tenían aún cierto respeto ante las legiones romanas, se sintieron confiados para entablar la batalla definitiva con el ejército más temido de su época. Pero esto no fue algo que ocurrió de manera inmediata. Pasaron realmente varias semanas en las que se calcula que Budica y sus tropas siguieron con su sangrienta batalla, acabando con los tres principales asentamientos romanos cerca de la capital y sumando otros 80.000 ciudadanos romanos a los que ya habían pasado a espada de fuego. Suetonio, que no es que le tuviera miedo a Budica, aunque quizás ya. Algo de respeto, decidió que había sido suficiente y que era el momento de plantar cara a los rebeldes para lo que elegiría cuidadosamente el terreno donde se iba a enfrentar a la indómita reina de los Icenos. Si bien se sitúa el enfrentamiento entre Suetonio y Budica siempre al noroeste de Londres, entre lo que era la antigua Londinium y Viroconium, hay disensión entre los historiadores sobre el lugar exacto de la batalla. Unos lo enclavan en la zona de lo que actualmente es la localidad de Rochester, mientras que otros se lo llevan a Manchester. Ambos pueblos distan entre sí unos 80 kilómetros y fueron zona de asentamiento romano. Y además, en sus alrededores se reúnen las condiciones que suetonio buscó para la batalla. El gobernador romano parece que se inspiró en la batalla de las Termópilas, donde Leónidas y sus espartanos, resistieron hasta el fin ante los persas de Jerjes buscó un paraje en el que hubiera una llanura rodeada de bosques y a la que se accedería a través de unos estrechos senderos lo que permitió a su etonio una ventaja estratégica vital Boudica no podría flanquear a sus experimentados legionarios ni rodearlos a pesar de contar con superioridad numérica y es que los números estaban de parte de los bárbaros unos 10.000 legionarios se enfrentaron a los más de 100.000, o como hemos dicho antes, incluso dicen que 200.000, soldados de Boudica. Pero la táctica, la situación y la experiencia de Suetonio en el campo de batalla pudo más que el ardor guerrero de Boudica y sus huestes. La noche previa a la batalla, después de ordenar el levantamiento del campamento, Suetonio solicitó ser despertado tan pronto como el ejército rebelde se presentara en el campo de batalla. Al llegar Boudic y sus tropas, las legiones romanas se formaron en filas de siete soldados de fondo, con sus escudos, espadas y lanzas, dos por cada soldado. Fue en este momento cuando Suetonio vio que en el campo enemigo los carros de transporte y las familias de los guerreros habían sido colocadas detrás de los combatientes, un error fatal por parte de los britones que el astuto general romano supo aprovechar. Cuando la infantería británica atacó, las disciplinadas formaciones romanas hicieron caer sobre ellos una lluvia de lanzas que diezmó sus primeras líneas, formadas eh, muchas de ellas por soldados sin armadura. Esto sumió en la confusión a los britanos e hizo que retrocedieran, perdiendo así la iniciativa del ataque, mientras el campo de batalla se empezaba a sembrar de muertos. Suetonio, entonces, ordenó a sus soldados avanzar, a pasos lento pero sostenido, en una línea en forma de sierra dentada, cubriendo sus flancos con sus escudos. Al verlos venir, los guerreros de Búdica volvieron a cargar, encajonándose entre los dientes de las filas romanas. Los legionarios de la primera hilera, defendidos por los escudos, atravesaron con sus espadas a centenares de atacantes sin apenas recibir daño al cabo de cuatro o cinco minutos de combate a una señal de sus oficiales dejaban el puesto en el que estaban para colocarse en la última posición esto permitía entrar en combate a soldados frescos y recuperar fuerzas a los que habían peleado la maquinaria bélica romana mostra mostraba así todo el potencial que tenía de destrucción la masacre como podéis imaginar fue total y al no poder perforar la formación enemiga, los britanos entraron en pánico y comenzaron a retroceder, aplastándose unos a otros mientras los romanos seguían con su avance implacablemente. Y aquí es donde el error que detectó Suetonio fue la perdición definitiva de Boudica y las tribus britonas. En su desesperación por huir, los britanos no solo empujaron a los guerreros que avanzaban detrás de ellos, sino también a las mujeres, niños y ancianos que aguardaban el desenlace de la batalla cerca de los carros. Los romanos no tuvieron piedad, ni siquiera de mujeres embarazadas y niños, y durante horas se dedicaron a masacrar a los heridos y a perseguir a los que habían logrado traspasar la línea de los carromatos. Cerca de unos 80.000 hombres murieron en la batalla y buena parte de los restantes fue hecho prisionero, y los menos consiguieron huir para salvar la vida. De Budica no se supo nada más después de esta batalla, pero eso no quiere decir que su final no fuera de leyenda. Algunos historiadores, como Tácito, avergonzada por la derrota de su ejército, Boudica se suicidó para no ser hecha prisionera por los romanos. Aunque otros, como Dion Casio, dicen que en realidad los cadáveres de Boudica o sus hijas, que también lucharon ferozmente en la batalla, nunca fueron encontrados, por lo que cabe la posibilidad de que acabaran huyendo. Pero aunque fuera así, es probable que nuestra protagonista acabara sus días poco tiempo después. Dado que la represión que los romanos iniciaron en ese momento contra las tribus britonas fue de tal violencia que hasta el propio emperador Nerón, sí, el mismo que hizo arder Roma por placer unos pocos años después, lo calificaría como un castigo muy duro sufrido por los pueblos bárbaros que lucharon en esa batalla. durante muchos años la figura de Boudica estuvo prácticamente olvidada. Fue en el Renacimiento, cuando se recuperaron las obras de Tácito y Dioncasio, en las que se relata su leyenda cuando tomó cierta actualidad. Especialmente fue en la Era Victoriana, cuando la historia de su epopeya se hizo enormemente famosa, tanto que la propia Reina Victoria se consideraba casi su reencarnación, como se puede leer en el poema Boadicea, escrito en honor de la monarca por Alfred Lord Tennyson. Actualmente, si queréis encontrar algo que recuerde su figura, lo podéis eh, localizar en la propia ciudad Carrasó, en Londres. Allí hay una estatua de Boudicca y de sus hijas, muy cerca del puente de Westminster y del Parlamento Británico, instalada en 1905. Pese a estar dirigiendo un anacrónico carro de combate con guadañas en las ruedas, más típico del imperio persa que de uno britón se puede leer una inscripción de dos versos de un poema que le dedicó Cooper a modo de homenaje a sus hazañas y dice así regiones que el César nunca conoció tus herederos dominarán